0: Digitalexperten, der BVDW-Podcast. Vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin. Impulse, Netzwerk und Antrieb für den digitalen Markt. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer Newsausgabe der Digitalexperten, dem BVDW-Podcast. Mein Name ist Beatrice Bilfinger, ich bin im BVDW für die Ressource Digital Responsibility und Arbeitswelt der Zukunft zuständig. Mein Kollege Sebastian Witte und ich halten euch in diesem Rahmen alle vier Wochen mit Themen aus der Digitalwirtschaft und Neuigkeiten aus dem BVDW auf dem Laufenden. Heute habe ich folgende Themen für euch. Gelegter Entwurf zu § 26 TTDSG green innovationswettbewerb des BMWK, Studie der EU zu möglichen Auswirkungen des Metaverse, Diskussionsbericht zu nicht suchgebundener Online-Werbung, Launch des Helpful-Content-Updates bei Google sowie Hinweise aus dem BVDW. Mit dem in der vergangenen Woche gelegten ersten Entwurf einer Rechtsverordnung zu Paragraph 26 des Telekommunikation-Telemedien-Tatenschutzgesetzes, kurz TTDSG, verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, die Privatsphäre und den Datenschutz im Internet für Nutzerinnen und Nutzer in Ergänzung zur Datenschutzgrundverordnung DSGVO und dem im vergangenen Jahr in Kraft getretenen TTDSG zu stärken. Dieses Ziel unterstützt und teilt der BVDW ausdrücklich. Zugleich ist aber eine Datenpolitik sowie eine Daten- und Digitalgesetzgebung nur dann wirklich zeitgemäß, wenn diese Verbraucher und Wirtschaftsinteressen praxistrauglich in ein ausgewogenes Verhältnis bringen. Sowohl die derzeitigen Realitäten von Internetnutzung und Digitalwirtschaft müssen berücksichtigt als auch zukunftsweisende Maßstäbe gesetzt sowie Möglichkeiten und Potenziale aufgezeigt werden. Dem nun öffentlich gewordenen Entwurf der Einwilligungsverwaltungsverordnung gelingt dies leider nicht. Der Entwurf gibt keine Antworten auf die zahlreichen technischen und rechtlichen Herausforderungen, die mit der Regulierung einhergehen. Zudem berücksichtigt er unzureichend die voraussichtlich erheblichen Mehraufwendungen die sowohl auf die Unternehmen der digitalen Wirtschaft als auch die Zukunft erforderlichen koordinierenden Behörden zukommen können. Am 1. August hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz den Förderaufruf Green Tech Innovationswettbewerb gestartet. Grundlage für diesen ist das Förderprogramm Entwicklung digitaler Technologien, mit denen zwischen 2022 und 2026 aktuelle thematische Schwerpunkte und Herausforderungen schnell und flexibel durch zeitnahe Förderaufrufe adressiert werden sollen. Im Green-Tech-Innovationswettbewerb sollen gezielt folgende Themenbereiche verstärkt thematisiert werden. Nachhaltigkeit durch digitale Technologien, Nachhaltigkeit von digitalen Technologien sowie Messung der Nachhaltigkeit mit digitalen Technologien. Ziel ist die Entwicklung, Erprobung und Anwendung von Plattformen, Werkzeugen, Methoden, Geschäftsmodellen, Nutzungsmodellen oder Standards für die wirtschaftliche Erschließung und Integration digitaler Technologien für die Nachhaltigkeit. Förderinteressierte sollen sich auf Wunsch des BMWK zu Konsortien formieren. Das Ministerium hat dazu eine Plattform bereitgestellt und zusätzlich wird am 21. September eine Vernetzungsveranstaltung angeboten. Wichtiger Hinweis – Einreichungsende für den Förderaufruf ist der 21. Oktober 2022 um 12 Uhr. Das Europäische Parlament hat eine Studie zum Metaverse veröffentlicht, welche sich mit den Chancen und Risiken und der sich daraus ergebenden Implikationen für die Gesetzgebung beschäftigt. Probleme sieht die Studie etwa in einer zu starken emotionalen Bindung der Nutzerinnen und Nutzer an VR- oder AR-Technologien, möglichen Technologiemonopolen einzelner Unternehmen und den Datenschutzrisiken. Die Studie mahnt daher die Gesetzgeber zu einem frühzeitigen Mitdenken des Metaverse bei laufenden und künftigen Gesetzesinitiativen. Den Link zur vollständigen Studie findet ihr in den Show Das Bundeskartellamt hat im Rahmen seiner Sektoruntersuchung zum Bereich der nicht-suchgebundenen Online-Werbung einen Diskussionsbericht veröffentlicht. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Marktverhältnisse und Funktionsmechanismen im Bereich der nicht-suchgebundenen Online-Werbung und hier vor allem auf die verschiedenen im Hintergrund wirkenden technischen Dienste, sogenannte AdTech. Das Bundeskartellamt ermöglicht es Marktteilnehmern und interessierten Kreisen zum jetzt veröffentlichten Diskussionsbericht bis zum 28. Oktober 2022 Stellung zu nehmen. Änderung bei Google – Launch des Helpful Content Updates Google hat ein weitreichendes Algorithmus-Update für Helpful Content gelauncht. Dabei wird Content, der von Menschen für Menschen geschrieben wurde, belohnt, während Inhalte, die nur für Suchmaschinen optimiert wurden, abgestraft werden. Und das mitunter sogar seitenweit. ExpertInnen gehen davon aus, dass das die SEO langfristig verändern könnte. Denn das Helpful Content Update belohnt in großem Maße Content, der einerseits nützlich für Suchende ist und andererseits eine natürliche User Experience bieten kann. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass Inhalte, die beinahe mechanisch oder mit Kalkül für Suchmaschinen und weniger für Menschen erstellt worden sind, in der Suche an Relevanz verlieren könnten. Dabei soll das Update sogar seitenweit Auswirkungen haben. Das heißt, wenn Google einige Inhalte auf der Seite als Search Engine First einstuft, könnte die gesamte Seite im Ranking verlieren. Was sollten Creators und SEOs daher beachten? Insbesondere der Aspekt, dass Inhalte von Menschen für Menschen geschrieben werden sollen, ist der wesentliche Ansatzpunkt. Das Update sei auch Teil eines globalen Bestrebens, die Inhalte in der Suche hilfreicher für Suchende zu gestalten, wobei vor allem originärer Content hervorgehoben werden soll. Der Fokus liegt also auf dem von Google sogenannten People First Content. Sofern Seitenbesucherinnen eine befriedigende Experience erleben, ist es ein Indikator für die Art von Content, die Google vermehrt belohnen möchte. Die Auswirkungen des Updates könnten enorm sein. Das Hardware content update könnte für viele Seiten drastische Auswirkungen haben. Doch selbst wer rein suchmaschinenoptimierte Inhalte bietet, muss nicht automatisch dauerhaft mit einem schlechten Ranking rechnen. Denn nach einer gewissen Zeit prüft Google die Seiten erneut und gibt ihnen die Chance, mit einer Anpassung der Inhalte für Menschen, die sinnvoll und originär gestaltete Texte suchen, das Ranking wieder zu verbessern. Zudem ist auch das help content update nur eines von vielen, ähnlich vorherige Updates. Und damit sind die genannten Aspekte auch nur einige von vielen Ranking-Faktoren. Zu beachten ist jedoch, dass das Ranking-Signal für das Helpful content update seitenweit fungiert. Seiten, die viel Content haben, der von Google als nicht hilfreich oder nicht für Menschen geschrieben eingestuft wird, dürfen langfristig mit Ranking-Verlusten rechnen müssen. Ein Fokus auf eigenständige und informativ geschriebene Inhalte bietet hingegen Chancen, um über Google schneller gefunden zu werden. Automatisierte Texte könnten in diesem Kontext aber zu einem Problem werden, ebenso wie Textkopien. Der Rollout startete am 22. August, allerdings zunächst nur für englischsprachige Seiten. Eine Erweiterung für mehr Sprachen ist allerdings schon geplant. Auf jeden Fall dürfte das Update die Suchergebnisse in den kommenden Monaten und Jahren neu arrangieren. SEOs haben dabei aber durchaus die Chance, die Sichtbarkeiten ihrer Seiten proaktiv zu optimieren mit relevanten Make-up guten Review-Management und Inhalten, die auf User-Intent einzahlen, sowohl auf Text- als auch auf Multimedia-Ebene. Und zu guter Letzt noch ein paar Informationen aus dem BVDW. Die Europäische Union strebt mit dem Artificial Intelligence Act, kurz AI Act, die Schaffung eines gesetzlichen Rahmens für künstliche Intelligenz an. Die EU-Kommission hat bereits im April 2021 einen Verordnungsentwurf hierzu veröffentlicht. Soweit eine Einigung auf europäischer Ebene erfolgt ist, wird der AI Act in den kommenden Jahren die Rechtsgrundlage für den Einsatz KI-basierter Systeme darstellen. Der von der EU-Kommission angestrebte, risikobasierte Ansatz könnte zukünftig Geschäftsmodelle verkomplizieren. Dementsprechend ist es jetzt Zeit für einen differenzierten Diskurs zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu dieser Thematik. Diesen wollen wir im Rahmen unserer Veranstaltung am Donnerstag, den 27. Oktober von 9.30 bis 16 Uhr im Ahoi Berlin ermöglichen. Die Veranstaltung zieht darauf ab, Wissen zu den Auswirkungen des AI-Acts zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft wechselseitig auszutauschen. Wir wollen eine differenzierte Betrachtung des AI-Acts über Fach- und Branchengrenzen hinweg ermöglichen. Dabei wollen wir unter anderem folgende Fragen beleuchten. Welche Folgen könnte der AI-Act für Unternehmen und ihre Geschäftsmodelle haben? Was ist möglicherweise eine positive Folge des AI-Acts? Und wo gibt es noch Nachbesserungsbedarf? Während vor der Mittagspause eine Darstellung des aktuellen Status Quo des Verordnungsvorschlags sowie einer Einordnung aus bundes- sowie europapolitischer Perspektive im Vordergrund stehen soll, erfolgt nach der Mittagspause eine Betrachtung des Vorschlages aus unternehmerischer Sicht. Hierbei kommen Arbeitsgruppen zusammen, die sich für Forderungen an die Politik mit Blick auf den AI Act erarbeiten. Mit einem schriftlichen Memorandum an politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger wird die Veranstaltung einen konkreten Output generieren. Weitere Informationen zum Event gibt es auf unserer Website. Den Link findet ihr in den Show Notes. Am 5. Oktober findet um 18 Uhr unser Afterwork-Event Let's Talk Programmatic im Zolllagerloft im ehemaligen Hauptzollamt Hafen Hamburg statt. Der Abend steht unter dem Thema Beyond Linear TV, Streaming goes Advertising. Hintergrund ist, dass nun auch die großen Platzhirsche auf dem Streaming-Markt wie Disney Plus und Netflix bekannt gegeben haben, dass sie für den nächsten Wachstumsschritt ihre Angebote um werbefinanzierte Optionen ergänzen wollen. Dabei scheint sich einer der größten Engpässe für digitales Marketing im Wachstumsmarkt-Connected-TV, kurz CTV, endlich aufzulösen. Die qualitative Reichweite für Beerbungstreibende auf dem heimischen Smart-TV-Gerät, den sogenannten Big Screen, welche Chancen und Herausforderungen diese Entwicklung mit sich bringt, wollen wir in Hamburg in hochkarätiger Runde diskutieren. Alle Infos zum Event gibt's auf unserer Website. In knapp zwei Wochen ist Köln im Demexco-Fieber. Wir freuen uns wieder, mit unseren zahlreichen Masterclass und Guided Tours dabei zu sein. Wenn du dabei bist, dann komm an unseren Stand A001 auf dem Messeboulevard vorbei. Alle anderen sollten sich noch ein Ticket besorgen. Wenn du am Vortag der du noch Zeit hast und dich für AdTech interessierst, solltest du unseren Online Ad Summit nicht verpassen. Die Teilnehmerzahl ist dieses Jahr begrenzt und es sind nur noch ein paar Tickets übrig. Weitere Details auf onlineadsummit.de, alles klein und zusammengeschrieben. Hat euch der Podcast gefallen? Dann schaltet gern Anfang Oktober wieder ein. Da führt euch dann wieder mein Kollege Sebastian durch den News Podcast. Feedback und Anregungen nehmen wir übrigens auch gern per E-Mail entgegen. Ich wünsche euch einen guten Start in den Herbst und freue mich auf den nächsten Podcast. Das war Digitalexperten, der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Produziert von 1 Studio, dem Dienstleister für hochwertige Podcasts und digitale Formate. Dir hat unsere Show gefallen? Dann freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest? Melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und auf bvdw.org.